0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azerta Podcast. Diese Woche zum Thema Gallen und Blasensteine. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azerta ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AcerTA. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Gallensteine, Blasensteine, Nierensteine. Was sind das für Steine? Welche Beschwerden verursachen sie und was kann man dagegen tun? Diesen Fragen möchten wir in unserem heutigen Beitrag auf den Grund gehen. Sie alle kennen die Redensart, das liegt mir wie ein Stein im Magen. Magensteine gibt es allerdings nur im Tierreich. Manche Vögel zum Beispiel verschlucken absichtlich kleine Steine, damit pflanzliche Nahrungsbestandteile mit Hilfe der Steine im Magen zerkleinert werden können. Die Redensart wie ein Stein im Magen leitet sich eher von einem Völlegefühl oder Magenschmerzen ab. Bei Menschen gibt es Harnsteine und Gallensteine. Lassen Sie uns zunächst die Harnsteine näher betrachten. Harnsteine können im gesamten Harntrakt vorkommen. So findet man weiter oben in der Niere die Nierensteine, dazwischen im Harnleiter Harnleitersteine und unten in der Blase die Blasensteine. Harnsteine kommen häufig vor. Etwa fünf Prozent der Erwachsenen leiden mindestens einmal in ihrem Leben an Harnsteinen. Der Harn oder Urin entsteht oben in den Nieren und wird von dort über die Harnleiter in die Blase und dann über die Harnröhre nach außen geleitet. Harnsteine entstehen meist in der Niere, wenn Bestandteile des Urins nicht mehr löslich sind, sondern auskristallisieren und Steine bilden. Sie verbleiben in der Niere oder werden in Harnleiter oder Blase weitertransportiert. Blasensteine können aber auch direkt in der Blase entstehen. Dies passiert meist dann, wenn sich die Blase beim Toilettengang nicht vollständig entleert und Restharn in der Blase zurückbleibt, wie es beispielsweise häufig bei einer Prostatavergrößerung der Fall ist. Wie bemerkt man, dass man Harnsteine hat? Das hängt neben der Lage der Steine auch von ihrer Größe ab. Sie können Millimeter klein sein, da nennt man sie auch Nierengrieß oder Kieselstein groß, und sie können auch bis zu mehreren Zentimetern groß werden. Oft bemerkt man zunächst gar nicht, dass sich irgendwo im Harntrakt Steine befinden, manchmal verspürt man nur ein leichtes Ziehen. Steine können aber auch starke Schmerzen auslösen, die von Übelkeit und Erbrechen begleitet sind. Dies ist beispielsweise bei einer Nierenkolik der Fall. Dann verursachen die Steine eine Stauung des Harns und verursachen so die heftigen, krampfartigen Schmerzen. Je nachdem, wo sich die Steine befinden, können die Schmerzen in den unteren seitlichen Rücken, den Unterbauch und den Schambereich ausstrahlen. Der Arzt kann die Steine bei einer Ultraschalluntersuchung sehen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Kleinere Steine müssen nicht zwingend sofort behandelt, aber auf jeden Fall regelmäßig kontrolliert werden. Steine bis circa sieben mm gehen häufig auch von selbst ab, aber auch das kann schmerzhaft sein. Unterstützen kann man dies durch eine ausreichende Trinkmenge und Bewegung. Auch eine Durchspültherapie mit pflanzlichen, wassertreibenden Wirkstoffen kann hilfreich sein. Verursachen die Steine Schmerzen, Harnabflussstörungen oder Harnwegsinfekte, dann muss gehandelt werden. Sie werden entweder operativ entfernt oder von außen durch akustische Druckwellen zertrümmert. Die verbleibenden kleinen Steinteile können dann mit dem Urin ausgeschieden werden. Die Zusammensetzung der Harnsteine ist interessant für die Behandlung und auch für die Vorbeugung weiterer Steine. Mit dem Urin abgegangene Steine oder Steinbruchstücke können mit einem Sieb- oder Kaffeefilter aufgefangen und im Labor untersucht werden. Auch eine Blut- und Urinuntersuchung kann Aufschluss über die Steinart geben. Die mit ca. 70% häufigste Steinform sind die Calciumoxalatsteine. Daneben gibt es mit einer Häufigkeit von ca. 15% Harnsäuresteine und einige weitere. Was kann man selbst tun, um das Auftreten bzw. Wiederkehren von Harnsteinen zu verhindern? Eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung ist, ausreichend zu trinken – Mindestens zwei bis zweieinhalb Liter Wasser, verdünnte Säfte oder Tee sollten es täglich sein, es sei denn, es muss wegen einer Nieren- oder Herzerkrankung auf eine begrenzte Flüssigkeitsmenge geachtet werden. Ziel sollten der Erhalt des Normalgewichts, konsequente körperliche Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sein. Bei unterschiedlichen Steinarten gibt es spezielle Ernährungstipps. So sollte beispielsweise bei Oxalatsteinen auf eine geringe Oxalatzufuhr geachtet werden. Viel Oxalat ist unter anderem in Rhabarber, Spinat, Nüssen und in Schwarztee enthalten. Diese Nahrungsmittel sollten dann also gemieden werden. Bei Harnsäuresteinen sollte man den Fleisch- und Wurstkonsum einschränken, da die hierin enthaltenen Purine und tierischen Proteine zu Harnsäure verstoffwechselt werden. Wechseln wir nun von den Harnwegen zur Galle, denn auch dort gibt es Steine. Die Gallenblase sitzt dicht an der Leber und speichert die in der Leber produzierte Gallenflüssigkeit, die zu den Mahlzeiten in den Dünndarm abgegeben wird und die Fettverdauung unterstützt. Auch bei den Gallensteinen wird je nach Lage zwischen Gallenblasensteinen und Gallengangssteinen unterschieden. Etwa jeder sechste Deutsche trägt Gallensteine in sich. Somit sind Gallensteine noch verbreiteter als Harnsteine. Wie entstehen Gallensteine? Die Gallenflüssigkeit besteht zum größten Teil aus Wasser. Darin gelöst befinden sich unter anderem Cholesterin, Gallensäuren und der Gallenfarbstoff Bilirubin in einem bestimmten Verhältnis. Kommt dieses Verhältnis aus dem Gleichgewicht, können sich Kristalle bilden und so Gallensteine entstehen. Daraus können wir folgern, dass es auch bei den Gallensteinen Steine in unterschiedlicher Zusammensetzung gibt. Unterschieden werden Cholesterinsteine, Pigmentsteine und gemischte Steine. Cholesterinsteine sind die häufigste Form. Sie enthalten über 70% Cholesterin und können so groß wie eine Kirsche werden. Pigmentsteine enthalten einen Kern aus Cholesterin, an den sich Bilirubin angelagert hat. Sie sind meist wesentlich kleiner, treten aber in größerer Zahl auf. Wie bei den Harnsteinen stellt sich die Frage, ob und wie man Gallensteine bemerkt. Ungefähr drei Viertel der Gallensteine verursachen keine Probleme und werden gar nicht bemerkt. Bei den restlichen 25% treten Beschwerden auf. Das kann ein Völlegefühl sein, Übelkeit und Erbrechen, aber auch krampfartige Schmerzen im rechten Oberbauch können auftreten. Bei einer Gallenkolik tritt der Schmerz ganz plötzlich auf und kann in den Rücken oder sogar in die rechte Schulter ausstrahlen. Eine Gegend also, bei der man gar nicht mit Beschwerden im Bauch rechnet. Meist ist dann ein Gallenstein im Gallengang verklemmt. Wird dabei der komplette Gallengang blockiert, kann sich die Gallenflüssigkeit stauen. Diese Stauung wiederum kann zu Entzündungen oder einer Gelbsucht führen. Treten also Beschwerden auf, müssen Gallensteine behandelt werden. Der Arzt kann in den allermeisten Fällen durch eine Ultraschalluntersuchung die Gallensteine erkennen und ihre Lage, die Form und die Größe bestimmen, genau wie bei den Harnsteinen. Eine zusätzliche Untersuchung auf Leberwerte, Bilirubin, Entzündungswerte und andere Parameter gibt konkretere Hinweise, ob sich zum Beispiel die Gallenflüssigkeit bis in die Leber zurückstaut. Gegen die akuten Schmerzen werden Schmerzmittel und oder krampflösende Medikamente verordnet. Liegt eine Entzündung vor, können Antibiotika nötig sein. Bei reinen Cholesterinsteinen kann mit Ursodeoxycholsäure, einer Gallensäure, die medikamentöse Auflösung der Steine versucht werden. Dies ist aber nur möglich, wenn die Steine kleiner als 5 mm sind. Außerdem kommt es daraufhin häufig zu wiederholten Bildung der Steine. Das Mittel der Wahl bei Gallensteinen, die Beschwerden verursachen, ist die operative Entfernung der gesamten Gallenblase. Hierzu werden minimalinvasive Verfahren angewendet. Das bedeutet, es wird ein ganz winziger Schnitt in die Bauchdecke gemacht, durch den hindurch mittels Kamera operiert wird. Wenn dann keine Gallenblase mehr da ist, entleert sich die in der Leber gebildete Gallenflüssigkeit direkt in den Darm. Betroffene müssen dann ihren Fettkonsum einschränken, damit sich die Verdauung an die veränderten Umstände anpasst. Das funktioniert meist problemlos. Kann man nun selbst etwas dazu beitragen, die Entstehung von Gallensteinen zu verhindern? Manche Risikofaktoren sind nicht beeinflussbar. So haben zum Beispiel Frauen ein fast dreimal höheres Risiko, Gallensteine zu bilden als Männer. Auch in höherem Alter oder bei genetischer Veranlagung treten Gallensteine häufiger auf. Allerdings zählen auch fettreiche Ernährung und Übergewicht zu den Risikofaktoren. Hier kann jeder selbst positiv einwirken indem er sich gesund und vollwertig ernährt, seinen Fettkonsum im Auge behält und auch durch regelmäßige körperliche Bewegung ein Normalgewicht anstrebt. Fassen wir noch einmal zusammen, sowohl Harnsteine als auch Gallensteine müssen nicht zwingend behandelt werden. Treten aber Beschwerden auf, muss auf jeden Fall ein Arzt zur genaueren Abklärung aufgesucht werden. Dann kann gelöst zertrümmert oder operiert werden. Durch eine gesunde Ernährung und Bewegung kann man selbst einiges dazu beitragen, dass sich Steine erst gar nicht entwickeln. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Podcast Wir sind Azertalk.